0: ich sage es euch, ich habe Angst. <lacht> ich darf euch heute das Wort bringen, aber ich brauche wirklich Weisheit vom Herrn und ich brauche seine Hilfe und ich bete. Okay? Danke Jesus, danke Herr. Danke Herr, dass du Worte hast des Lebens, dass, dass du ein Gott bist, der, gibst, der gibt und ich bete Herr, dass du mir wirklich Weisheit gibst, dass du mir Ausdruckskraft gibst, dass du die Worte, die ich spreche, dass es ja mit deiner Liebe durchdrungen ist und dass es Leben gibt und aufgebaut und dass es uns ermutigt und vorwärts bringt. Und danke, Herr, dass wir dein Vaterherz berühren, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ah, ich, warum habe ich Angst? Weil die alle so besser Nein. <lacht> Aber ich habe... Um ich habe hohe Ansprüche an mich selber schon auch, aber nicht so auch vielleicht. Aber ich habe hohe Ansprüche an mich selber, ich habe hohe Ansprüche an das äh, Drumherum, an, an, ja, an meine Umgebung, an meinen Glauben. Ja. Ich habe wirklich hohe Ansprüche. Und das, was ich weitergebe, ähm, da mag ich ja nicht irgendwas daherreden. Ja. Ich kann euch einen Witz erzählen, alle schlafen ein und dann denkst du, wow, langweilig war es. Das mag ich nicht. Ja. Ähm, ich mag, dass das, was ich wenn ich da vorne stehen darf, das ist eine Ehre, das ist ein Vorrecht. Und dann mag ich ja, dass du aufgebaut und ermutigt hangest und dann nicht denkst, was war denn das heute? <lacht> also ich brauche wirklich Gnade, ich brauche wirklich Gottes Weisheit. Und äh, ja, meine hohen Ansprüche sind ja vielleicht manchmal ganz gut und schön, aber äh, manchmal auch wirklich ein Fluch. Ja? Weil ich habe dadurch äh, eine sehr genaue Vorstellung, wie etwas sein sollte in meinem Kopf. <lacht> So wie ich mir das denke, halt, ja? so wie man das vorstellt Und ähm, ich muss leider gestehen, ich bin ein total fernsehgeschädigtes Kind. Ich habe als Kind irgendwie nichts anderes getan als fernschauen. Jahrelang. Ja? Und das, was du dir so aufnimmst, als Kind, das hat absolut meine Vorstellungen und wie ich die Welt sehe und ähm, wie ich die Dinge einordne und so, das hat das total geprägt. Ja? Und auch, wie ich mich selber sehe und wahrnehme. Und äh, manchmal muss ich ja jetzt fast schon über mich lachen, wenn ich schockiert bin, ich habe eben fünf Kinder und ähm, mir war es einfach nicht bewusst, was es heißt, Kinder zu haben. Ja? Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe so dieses Fernsehbild gehabt, ähm, die glückliche Familie, die Joghurt isst und alles sind sauber und wenn es ein bisschen schmutzig wird, dann gibst du es in die Waschmaschine und das Waschmittel macht alles wieder schön und alle lachen und haben sich lieb. Ja? So habe ich mir das vorgestellt. Und so ist leider meine Vorstellung immer noch so. Ja. Und wenn ich das dann nicht erlebt, dann merke ich, ich bin einfach wahnsinnig schnell frustriert. Mit mir selber, mit meinem Leben, mit allem rundherum. Und, ähm, und auch mit meinem Glauben dann. Ja. Weil das geht ja dann nicht so, das, nicht, das ist ja nicht dann nur ein Ding, und dann hört es wieder auf, sondern ich bin leider ein bisschen extrem. Das geht dann, das schwappt dann in alles eine und nimmt alles mit. Ja. Der arme Gottfried betet für einen Gottfried, Er braucht viel Gebet. <lacht> um, und eben meine hohen Vorstellungen und meine Ideale, das hat schon auch was damit zu tun, dass ich, ich möchte das Echte haben. Ja? Ich möchte nicht irgendwie was nachmachen, ich möchte nichts kopieren, ich möchte nichts äh, versuchen so zu tun als ob oder ähm, ich mag keine halben Sachen und jetzt, der Gottfried leidet unter mir, weil im Moment ist es bei uns so, dass bei uns wirklich, jeden zweiten Tag wird wieder irgendwas kaputt und das ist schon wieder kaputt und das ist und dann kaufst du was Neues und das ist auch schon wieder kaputt und, und so viele kaputte Sachen in meinem Leben, ja. Und es zepft mich total an. Und dann, wer kriegt es ab? Der Gottfried <lacht> Er kann nichts dafür, er macht es ja nicht kaputt, ja? Aber meinen Frust, <lacht> und sagt er, hey, ich weiß ja nicht, sag ich, weiß ich schon, Schatzi, aber lass mir einfach krankig sein. <lacht> um, also diese kaputten Sachen, die halben Sachen, das... So irgendwelche Kopien, irgendwie irgendwas nachmachen oder so. Ähm, das nervt mir einfach. Ja. Und ähm, in der Früh haben wir gedacht, bei uns hat es ganz lange die Regel gegeben, Nutella gibt es nur am Sonntag in der Früh zum Frühstück. Gell. Leider sind wir jetzt schon so fortgeschritten in unserem Elternsein, dass immer mehr Dinge einfach komplett egal werden. Und die jüngeren Kinder, die jetzt noch zu Hause wohnen, die, das ist super, ja. die wissen schon, die Mama ist eh mittlerweile schon, wenn es dann am Montag fragen, kann ich Nutella? Sag ich, ach ja geh einfach. Am <lacht> Dienstag fragen, kann ich Nutella? Aber ja, sicher. Und dann gibt es am Mittwoch eine Semmel, da braucht man natürlich auch Nutella und, und so geht das dahin. Gell? Ähm, warum erzähle ich euch das jetzt? Bei Nutella, das ist eine Glaubensfrage. Gell? Nutella, da gibt es das echte Nutella. Ja. Natürlich, das Italienische ist noch besser, wir wissen es, alles, was aus Italien kommt, ist besser, gell? Hallo? <lacht> um, und wir haben letzte Woche diskutiert, gell? Da gibt es einen guten Bio-Aufstrich und einen Schokoladen-Aufstrich und so. Ja, eh, kannst eh, aber immer mag lieber das echte Nutella, ja? Und da könnt ihr jetzt mit mir diskutieren, was wollt Ich bleib beim Echten, okay? Ihr könnt euch das Bio kaufen, kein Problem für mich, bleibt mehr von mir, für, vom anderen für mich. Aber das ist mein, ich möchte das Echte. Ja? Und auch in meinem Glauben, in, in jedem Bereich in meinem Leben mag ich nicht irgendwie halbe Sachen. Ich mag nicht irgendwie so turn als ab. Ich will das Echte. Ja? Und auch im Glauben. Und dann äh, ist es natürlich nicht immer so einfach, wenn ich mit dem Status Quo oder wenn ich dann ähm, sehe, wie es halt ausschaut, gerade rund um mich herum. Ja? Dann versteht ihr ja, dass da manchmal vielleicht eine Spannung entstehen könnte. Bei dir nicht, aber bei mir. Okay? <lacht> und ich habe wirklich als Jugendlicher schon ähm, mir immer wieder gefragt, was ist wahr, was ist echt, was macht Sinn, wo, äh, wo lohnt es sich zu investieren und diese Suche nach Wahrheit hat mir dann über die Jahre viele Stationen, aber hat mir dann einfach zu Jesus geführt. Ja? Jesus sagt in Johannes 8, Vers 32 ähm, Lesen wir ab, Vers, die Hälfte von Vers 31. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so werdet ihr wahrhaft meine, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja? Das verspricht Jesus. Wenn wir in seinem Wort bleiben, dann sind wir seine Jünger. Und als seine Jünger werden wir was? Wir werden die Wahrheit erkennen. Ja? Und, diese, und dann nicht nur, dass wir es heute halt wissen, dass wir es in unseren Kopf eines stopfen, sondern was macht diese Wahrheit dann? Sie macht uns frei. Ja, und sie gibt uns Leben und sie das Echte einfach. Ja. Bei Jesus kann ich das Echte finden und das habe ich schon relativ bald gecheckt, dass Jesus ähm, echt ist ja. und dass er ziemlich cool ist und ähm, er sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja. Er selbst ist die Wahrheit und wenn man sich an Jesus haltet, dann ist man schon mal nah dran am Echten, dann ist man schon nah dran an der Wahrheit und ich kann mich erinnern, ähm, wir waren, da waren wir noch nicht wirklich gläubig, aber wir waren schwer auf der Suche und wir waren im Ausland. Und dann war das so ein, ein Bauernhof, wo die Leute gekommen sind aus aller Welt und mitgearbeitet haben. Und äh, wir waren halt auch dort. Und dann ist ein junger Mann gekommen, der war aus Amerika. Und er war so ein großer, imposanter, junger Kerl, der sehr präsent, sehr eindrucksvoll, sehr da, ja, den hast du einfach nicht übersehen und überhören können und er hat auch immer wahnsinnig gescheit dahergeredet und sehr salbungsvoll und was er nicht alles erkannt hat und wie schlau er nicht ist und, und sehr philosophisch und er hat es von sich selbst behauptet, er ist ein Hexer, ja und das ist ihm auch gelungen, weil alle jungen Mädels, die da kommen, sind auf dem Bahnhof. das hat echt nicht lange gedauert, waren die schon in seinem Bett, ja, da rein noch, das hast du zuschauen können und je länger der da auf dem Bahnhof war, umso mehr habe ich mich geärgert über den, ja weil mir das so angezipft hat, dass der so tut, als ob der die Wahrheit hätte und ich habe gewusst. Damals war ich echt noch nicht wirklich gläubig, aber ich habe gewusst, das was du dazu hast, ist einfach blödsinn. Ja, du verwirrst die Leute und du machst alle wahnsinnig und dann hat er irgendwann einmal angefangen über Christen zu schimpfen ja, und über Jesus. Ja und wow, was sie glauben und bla bla bla. Und ich kann mich echt nur so erinnern, als wie wenn es gestern gewesen war. Dann habe ich, ich habe nicht gut Englisch kennen zu der Zeit, aber mit meinem bisschen Englisch habe ich ihn dann zur Rede gestellt und habe gesagt, hey du, was glaubst denn du, Weißt du wenn es heißt, Christ zu sein, so wie Jesus zu sein, dann möchte ich unbedingt Christ sein. Und dann war es still. Und für mich war es wirklich so, das war glaube ich so das erste Mal das Bekenntnis, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte so wie Jesus sein. Ja, ich möchte Christ werden. Und das war wahrscheinlich so die, der Beginn meiner Reise mit Jesus. Und wenn du, das, wenn du dich ausstreckst nach ihm, was macht er? Er kommt und holt dich. Ja, er geht dir entgegen und so habe ich das erlebt. Genau. Also ich möchte das Echte, ich möchte die Wahrheit und ich möchte einfach, dass das, was ich tue und mache, dass es Bestand hat, dass es einen Sinn macht, dass es ähm, Leben gibt. Ja. Und ähm, leider, wirklich leider, als Pastete, als Pastorenfrau ist es echt schlecht, wenn man so ist. <lacht> ich bin so schlecht darin, so zu tun als ob. Wirklich. Ich schäme mich dafür. Es ist einfach, ich bemühe mich echt. Ich bemühe mich wirklich, freundlich zu sein und geduldig zu sein und liebevoll zu sein. Und leider bin ich es nicht immer. Und ähm, es kann da echt passieren, wenn du mich fragst, wie geht es dir? Dass ich sage, ja, schlecht, was fragst du? <lacht> also sei nicht schockiert. Ähm, aber das hängt einfach mit dem Ganzen zusammen, okay? Dass ich mal wirklich schwer tue, so zu tun als ab. Ja. Wie gesagt, betet für Gottfried. <lacht> Amen. Genau, Amen. <lacht> Ähm, ja, und äh, ich möchte mit euch eine Geschichte lesen, das ist ein bisschen ein längerer Text und so genau weiß ich noch nicht, wie wir das jetzt machen werden, ob wir alles durchlesen werden oder Stationen einlegen, wir werden schauen, wie der Heilige Geist führt, aber ich möchte mit euch lesen in Johannes 9. Wie gesagt, eines das ist fix, Jesus ist ein cooler Typ, das habe ich relativ bald gecheckt und wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, dann hoffe ich, dass du es heute checkst, dass Jesus wirklich cool ist und dass es gut ist, mit ihm zu gehen und dass er einen guten Plan hat für dich. Und ich mag mit euch lesen, in Johannes 9, wir lesen ab Vers 1. Und als er vorüberging, ah, vielleicht erzähle ich das einfach noch vorher kurz, Jesus war im Tempel ja? und immer, wenn er gekommen ist, hat es ein paar Leute gegeben, die haben er voll gut gefunden, die waren so, yeah, uh, cool, schön, dass du da bist. Und dann hat es welche gegeben, ah, du schon wieder, meine Güte, der redet nur Blödsinn und der nervt mich. Und er kommt gerade aus einer Auseinandersetzung mit den strenggläubigen Juden, mit den Pharisäern. Ja? Die haben gerade eine Riesendiskussion mit ihm gehabt. Und er kommt und geht da entlang ähm, und in Vers 1 eben. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und ich kann mir das so richtig vorstellen, Jesus und dann fragen seine Freunde, seine Jünger und er denkt sich, meine Güte, was habe ich mir denn da eingehandelt? Was sind denn das für Typen? Haben die schon irgendwas gecheckt? Ja, und er erklärt ihnen, Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Sondern damit die Gott, Werke Gottes an ihm offenbart würden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und dieses, diesen Abschnitt, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist, das hast du wahrscheinlich schon öfter gehört. Und was erzeugt es in dir vielleicht oder in mir? In mir erzeugt es ein bisschen Stress, so wie die Lena vorher erzählt hat. Ähm, sie hat sich dann immer versucht, das Richtige zu tun für Gott. Ja? Äh, aber ich glaube nicht, dass es Jesus so gemeint hat. Ähm, und er sagt in Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Weil wir haben schon gehört, Jesus, Gott ist jemand, der gibt und nicht, der nimmt. Ja? Er ist jemand, der sich ausstreckt, danach zu geben und nicht zu empfangen und so viel wie möglich einzusammeln. Und eben solange er in der Welt ist, ist er das Licht der Welt. Und wir wissen, dass Jesus lebt in dir und mir, er lebt in seiner Gemeinde. Und solange seine Gemeinde in der Welt ist, ist das Licht auch in der Welt. Amen. Und darum, ich liebe Gemeinde. Mit allen Falten, Runzen, Flecken, Sonstigen irgendwas, ich liebe Gemeinde, weil sie ist das Licht der Welt. Amen. Amen. Gemeinde ist das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloa, was also übersetzt wird Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Cool, oder? Easy. Hast du schon mal probiert? Wenn jemand blind war, er kommt dann zu dir und dann machst du, tsch, 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 spuckst ein bisschen auf den Boden, machst ein bisschen einen Gatsch und dann wischst du hast es ihm in die Augen und dann sagst du, und jetzt gehst du zum Wärtersee und dann waschst du ab. Funktioniert, oder? Jesus hat es gemacht, also funktioniert es bei uns auch, oder? Na, Jesus war wirklich, ich liebe es, wie Jesus ist. Ja? Das hat er sonst irgendwie nie gemacht, aber er hat einfach das, was der Vater ihm gezeigt hat, im Moment umgesetzt, und bei Jesus funktioniert es. Wenn ich da jetzt einfach hingehe und ein Gesetz und eine Regel draus mache, vielleicht müsste ich dann natürlich dort zu dem Teich Siloar fahren, wahrscheinlich liegt es daran, dort auf die Erde spucken und dort ist die Erde wahrscheinlich ein bisschen besser und da das dann machen, dann funktioniert es vielleicht. Nein, funktioniert dort auch nicht. Ja. Ähm, weil Jesus möchte, dass wir mit ihm in Beziehung leben und dass wir... Ähm, Schritt für Schritt von ihm geführt werden und nicht einfach die Dinge nur kopieren. Ja? Nicht einfach nur nachmachen, sondern schauen, was ist jetzt dran. Und ähm, ich kann mir das wirklich, ich stelle mir das so vor, ja? Jesus geht da mit seinen Freunden und ähm, ich muss ein bisschen so aufpassen, dass ich nicht so rede, wie mit meinen Kindern überredet, okay? Also ich hoffe, mir rutscht kein dummes Wort aus. <lacht> ähm, also Jesus geht da mit seinen Freunden ja? und dann kommt der Blinde und sie denken sie na meine Güte, also der ist wahrscheinlich selber schuld oder irgendwer, irgendwer schuld, dass er krank ist. Ja? Und Jesus denkt sich, na überhaupt keine Schuld. Ja? Das ist, damit die Werke Gottes offenbart würden. Deswegen ist das Ganze. Der hat schon das Endziel im Auge. Alle anderen sehen nur das rundherum, Jesus sieht das Endziel. Und so ist es auch in deinem und in meinem Leben. Ich sehe nur das Drumherum, aber Jesus sieht das Endziel. Amen. Und allein schon deswegen ist es gut, mit ihm zu gehen. Um, und dann spuckt er auf die Erde und streicht ihm das auf die Augen. Ich meine, Entschuldigung, jeder Augenarzt kriegt wahrscheinlich Panik, wenn er diese Verse liest. Um, aber bei Jesus, Jesus ist so anders. Ja? Und Jesus macht die Dinge so auf seine Art und das liebe ich an ihm. Und er fordert mich immer wieder heraus, uh, zu schauen, hey, warum mache ich das, was ich mache? Aus, was sind meine Motive? Um, und das... Serie in der Geschichte einfach, dass ich Jesus in keine Schublade hineinpacken kann. Ja. Er wird sie immer wieder sprengen und das liebe ich an ihm. Ja. Er geht immer wieder über meine Vorstellung hinaus. Amen. Also bei Jesus hat super funktioniert, diese Gatscheilung. <lacht> und er ist hingegangen und, und ist sehend wieder gekommen. Ähm, und dann geht die Geschichte aber noch weiter. Ja. Das war jetzt dann nicht so... Ich denke mir ja oft, wenn jetzt endlich so ein Wunder passieren würde, dass jemand wirklich ein Blinder geheilt wird oder ein Tauber hört oder jemand aus dem Rollstuhl aufsteht. In meiner Vorstellung, ja, das haben wir wieder bei der Werbedings, <lacht> ist es dann so, dass alle so: "Oh, du meine Güte, das muss ja wirklich wahr sein! Und oh, dieser Jesus, das ist der coolste! Und ich bleibe bei Jesus und gehe mit Jesus und." Für immer und ewig. Ja. So ist meine Vorstellung. Ja. Und ich denke mal oft, wenn das endlich passieren wird, dann wäre alles geritzt, dann brauchen wir nicht mehr diskutieren und der Saal wäre komplett voll und bald sind wir im Stadion. So stelle ich ja. mir das vor. Aber schau, was passiert ist. Schau, was passiert ist. Die Nachbarn nun und die, die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen, ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Also sie haben ihn alle gekannt. Ja. Die haben Bescheid gewusst, wer das ist. Einige, einige sagten, er ist es, andere sagten, nein, sondern er ist ihm ähnlich. Was passiert? In meinem Leben, Gott tut ein Wunder und sofort kommen Zweifel. Ja, ja na, vielleicht war es ja doch nicht so. Na, na vielleicht war es ja ein Zufall. Ja? Na, das, das war ja gar nicht der, das war wahrscheinlich ein anderer. Na, kann gar nicht gewesen sein, dass der auf einmal sagt, ich meine, gibt ja gar nicht. Ja? Und so passiert es oft. Ja? Es passiert, Gott tut großartige Dinge. Und plötzlich kam ein Zweifel in mein Leben, in dein Leben. Ja? Und irgendwie kommt dann ein Schleier über das Ganze. Ähm er sagte, ich bin es. Also der Bettler hat sie dann aufgeklärt. Ja? In Vers 9 zum Schluss. In Vers 10. Sie sprachen nun zu ihm, wie sind denn deine Augen geöffnet worden? alle dabei gestanden, haben sie alle gesehen. Und fragen dann, wollen sie dann doch nochmal hören. Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Ta Teig, salbte meine Augen damit und sprach zu mir, geh hin nach Siloa und wasch dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Easy, oder? So macht man es. <lacht> da sprachen sie zu ihm, wo ist jener? Er sagt, ich weiß es nicht. Sie führten ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig bereitete und seine Augen öffnete. Nun fragten ihn wieder auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er aber sprach zu ihnen, er legte Teig auf meine Augen und ich wusch mich und ich sehe. Er hat immer die gleiche Geschichte erzählt. Ja? Sein Zeugnis hat sich nicht verändert. Ja? Teig, waschen, sehen. Einfach. Ja? <lacht> und haben sie deswegen dann alle geglaubt, da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Und das ist für mich wirklich, wenn ich denke, hallo, ein riesiges Wunder passiert vor deinen Augen. Ja? Und das Wichtigste ist, dass die Regeln eingehalten werden. Das kann nicht sein, weil so Sabbat und am Sabbat darf man das nicht machen. Wo ich mir wirklich denke, meine Güte. Aber ganz ehrlich, wenn ich mein Herz durchforsche und aufgewachsen wäre damals in Israel und ähm, gläubig gewesen wäre und wirklich regelmäßig in, den, in, in die Synagoge gegangen wäre und Gott angebetet hätte und mich wirklich bemüht hätte, Gott nahe zu kommen. Ja, und dann kommt einfach jemand und macht was, was absolut gegen die Regel geht. Ich wäre wahrscheinlich einer von den Pharisäern gewesen. Ich hätte auch gesagt, nein, nah, gibt nicht. Das war die Regel. Wenn die Regeln nicht eingehalten sind, dann kann es nicht sein. Gott macht seine Regeln und er haltet sie. Ja. Und ich, ich weiß, Schande, Schande, aber ich muss gestehen, wahrscheinlich wäre ich auch einer von denen gewesen, die gesagt hätten, vergiss es, der ist sicher vom Teufel. <lacht> <lacht> um, und was sagt mir das für heute? Ich habe ja schon erklärt, ich möchte das Echte, ich möchte die Wahrheit. Für heute sagt es für mich auch, dass ich beweglich bleiben möchte in meinem Glauben. Ja. Dass ich mir Dinge anhören möchte, anschauen möchte, dass ich mir Fragen stellen möchte, die vielleicht jetzt nicht in mein Konzept und nicht in meine Erwartung passen, aber ich möchte mich damit auseinandersetzen. Ja? Und ich möchte prüfen und schauen, was hat Bestand, was kann bleiben. Und ich möchte die Dinge nicht einfach nur tun, weil ich sie immer so getan habe. Ich möchte die Dinge nicht einfach nur machen, weil man sie halt so macht. Ja? Ich möchte... Ähm, offen bleiben und weich bleiben, mich vom Heiligen Geist führen zu lassen und zu sagen, Jesus, was sagst du zu der Sache? Ja? Und nicht einfach meine Vorstellungen, meine Regeln und das muss so sein und wenn es nicht so ist, dann ist es falsch. Das möchte ich nicht in meinem Herzen haben. Amen. Und ich möchte, das wünsche ich mir wirklich von ganzem Herzen, dass wir als Gemeinde bekannt werden dafür, dass wir, Hey, das sind eh ganz normale Leute, <lacht> dass wir als ganz normal bekannt werden, als ganz normale Leute, die lustig sind, die lieb sind, die Herausforderungen haben, aber dann doch weitergehen. Amen. Und nicht als die Spinner, bei denen man nichts darf und die immer nur streng sind und alles für alles eine Regel haben. Das möchte ich nicht, dass wir so als Gemeinde bekannt werden, sondern ich möchte, dass wir bekannt werden als die, die eh ganz lieb sind und eh ganz normal und die, mit denen kann man eh normal reden stell dir das vor <lacht> Amen gell Pastor Amen, Amen. wer sagt nicht Amen <lacht> ich habe ihn überfordert <lacht> na Scherz, ich habe es nicht gehört ich habe es nicht gehört Entschuldigung Entschuldigung okay Fehler liegt bei mir ich habe es nicht gehört okay nicht dass wieder dann einer kommt und sagt na siehst du der Pastor der Pastor ist super okay <lacht> oh. Gut. Also, sie haben sich wahnsinnig darüber geärgert, dass die Regel nicht eingehalten worden ist. Und ja, es geht dann weiter in Vers 16. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Also, die haben dann schon angefangen zu überlegen und was ist passiert? Sie haben zum Streiten angefangen. Ja? Überall, wo Gesetz und Gnade aufeinander trifft, gibt es Streit. Ja? Die einen sind... Regel, das muss so sein, das kann niemals anders sein. Die anderen sagen, ja du, aber es war halt jetzt gerade so und das hat sich gerade so ergeben und dass man darauf wie ein bisschen versucht, im Kontakt zu bleiben. Ja. Die haben sich auf alle, zerstritt, auf alle Fälle zerstritten und es war Zwiespalt unter ihnen. Äh, in Vers 17, sie sagen nun wieder zu den Blinden, was sagst du von ihm, weil er deine Augen geöffnet, geöffnet hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet." Also wahrscheinlich hat er sich in dem Moment noch gerade nicht mehr sagen getraut, der Geheilte. Es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass er blind war und sehend geworden, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und wirklich, manchmal ist es, ich bin ja manchmal wirklich auch so, ja, Gott tut etwas Großes in meinem Leben und dann glaube ich es am Anfang schon vielleicht kurz und dann wieder doch nicht. Und dann glaube ich schon wieder und dann, dann wieder doch nicht. Ähm <lacht> um, und die haben halt auch versucht, so viel wie möglich Gegenargumente zu sammeln, dass Jesus vielleicht doch nicht so cool ist, wie es so ausschaut. Und sie haben dann die Eltern gerufen, das überspringen wir jetzt, das lesen wir jetzt einfach nicht. Und die Eltern waren auch super vorsichtig, ja, weil sie haben gewusst, ein falsches Wort und die machen was, was was ich was. Zumindest werden sie uns aus der Synagoge ausschließen. Das bedeutet, du bist aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Dein Sozialsystem ist abgeschnitten. Ja. Und das wollten sie verhindern. Und sie haben so Versucht so vorsichtig wie möglich zu antworten. Und dann haben sie den Geheilten wieder gerufen und dann hat er das halt noch einmal erklärt. Ja. Ähm, in Vers 24, sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre. Das wollten sie, dass er einfach sagt: na das war so nicht und der ist ein Sünder und. Keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht, was sie erwartet haben. Ja? Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortet er, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Amen. Eins weiß ich, dass Jesus gut ist und gut bleibt. Amen. Und ich verstehe ich wirklich, so oft sage ich zum Gott, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Warum tut der so? Warum passiert dieses und jenes? Warum bete ich so lange schon für irgendwas und es geschieht einfach nicht. Warum? Warum? Ich verstehe es einfach nicht. Ja? Ich bete schon seit Jahren, dass sich unsere Wohnsituation verbessert. Funktioniert nicht. Es geht einfach nicht. Ja? Es tut sie einfach nichts auf. Wir beten seit Jahren für Schmerzen, dass sie verschwinden. Sie verschwinden nicht. Ja? Ärgert mich. Es ärgert mich. Ähm, Aber so wie er sagt, ähm, eins weiß ich genau, eins weiß ich dass ich blind war und jetzt sehe eins weiß ich, dass Jesus gut ist Amen. und dass er für mich ist und wenn ich alles andere rundherum nicht verstehe warum ist das so, warum passiert das warum kann ich mit dem nicht mehr reden warum äh, nervt mich das so warum sind die Schmerzen immer noch da warum, 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 keine Ahnung eins weiß ich Jesus ist gut und er ist für mich. Amen. Und das ist ein ziemlich gutes Bekenntnis, auch in deiner Situation. Warum bin ich immer noch krank? Keine Ahnung. Aber eins weiß ich, dass Jesus gut ist und für mich ist. Warum ist meine Ehe so ein Durcheinander? Keine Ahnung. Aber eins weiß ich, Jesus ist gut und er ist für dich. Amen. Amen. Jesus ist gut und er ist für mich. Und sie sprachen wieder zu ihm: Was hat er dir getan? Wie öffnete er deine Augen? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Ja, manchmal muss man es vielleicht. Er hat es ihnen erst eh schon zweimal gesagt und sie haben zweimal so getan, als ob nichts wäre. Und manchmal, ja. Warum wollt ihr wollt ihr es nochmals hören? Da hat er sie dann ein bisschen herausgefordert, ja. Die. Die gescheiten Leute, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Ups, <lacht> wir sind ihnen ziemlich nahe gekommen. Sie schmähten ihn, haben ihn ausgelacht, haben sich lustig gemacht über ihn. Und ihr kennt es alle, Leute, die nicht glauben wollen, die kannst du nicht überreden. Ja? Leute, die ihr Herz nicht aufmachen möchten für den Heiligen Geist die kannst du nicht überreden. Du kannst die besten Argumente haben, du kannst das liebevollste auftreten haben, du kannst das tollste Zeugnis haben. Wenn jemand nicht glauben möchte, dann möchte er nicht. Ja? Das heißt, was machen wir? Wir beten weiter und bekennen, dass Jesus gut ist und für uns ist. Amen. Amen. Also sie haben ihn ausgelacht, sie sind gegen ihn gegangen und dann haben sie selber auch ausgesprochen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir halten am Gesetz fest. Wir Bleiben bei den Regeln. Wir glauben nicht, dass es irgendwas Neues gibt, sondern es muss so sein, wie es immer war und wir bewegen uns keinen Schritt. Und es muss, das ärgert mir am meisten an der Geschichte, es muss so sein, wie wir glauben, dass es sein muss. Ja? Das haben Sie eigentlich ausgedrückt. Es muss so sein, wie wir es verstehen, dass es sein muss, wie wir glauben, wie wir es auslegen. Ja? Weil Sie haben das Gesetz genommen und einfach ausgelegt auf Ihre Art und Weise. Und Heiliger Geist, bewahre mich, dass ihr so jemals so ein Herz kriegt. Es muss so sein, wie ich glaube, dass es ist. Ja. Ich möchte es wirklich ablegen. Ich möchte nicht, dass ich weitergehe in die Richtung. Ähm, genau, in Vers 29. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat von diesem, aber wissen wir nicht, woher er ist. Und jetzt wird es wirklich spannend. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen. Hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Das heißt, er hat schon relativ viel gewusst ja, über Gott und er hat sich auch ziemlich gut ausgekannt eigentlich. Und dann sagt er in Vers 32, von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Und das, er hat sie wirklich darauf hingewiesen: hey, eigentlich, wenn jemand Bescheid wissen müsste, dann wer, dann, dann ihr. Ja? Ihr kennt die Schriften, ihr habt sie studiert, ihr beschäftigt euch Tag und Nacht damit, mit nichts anderem. Ihr lest die ganze Zeit, redet es gescheit daher und doch habt ihr es irgendwie nicht verstanden. Ja? Und wenn du nachliest im Vers, ah, im Psalm 146, geh mit mir dorthin, lass den Finger da drinnen im Johannes oder deine Predigtnotizen <lacht> und geh mit mir zu Psalm 146. Wenn du dir mal wieder nicht sicher bist, wie Gott ist oder was du von ihm erwarten kannst oder ähm, oder so, dann lies einfach den Psalm. Ja. Und ich lese ab Vers 5, Psalm 146, ab Vers 5. Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Amen. Du bist glücklich, wenn du mit Jesus gehst, weil er ist deine Hilfe. Amen, Dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, steht. Der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist. Der Treue hält auf ewig. Gott gibt Hoffnung ja, und er ist treu. Immer. Und das verändert sich nicht. Er gibt Hoffnung und er ist treu. Er schafft Recht den Bedrückten. Also er sorgt dafür, dass, dass die Sache gerecht ausgeht. Ja. er gibt den hungrigen Brot, er versorgt uns, ja. so ist Gott, ja. er sagt nicht, du bist selber schuld an dem Unglück, sondern er versorgt dich, der Herr macht die Gefangenen frei, Amen, der Herr öffnet die Augen der Blinden, das kann nur Gott machen, die Augen der Blinden öffnen, im Natürlichen und im Geistlichen. Der Herr richtet die Gebeugten auf, der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge. Cool, oder? Der Herr behütet die Fremdlinge, so ist sein Herz. Er hat jeden aufgenommen und Weisen und Witwen hilft er auf. Aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Der Herr wird regieren in Ewigkeit, dein Gott Zion von Generation zu Generation. Halleluja. So ist Gott. Und so einem Gott möchte man doch kennenlernen, oder? Der ist gut und es ist gut mit ihm zu gehen. Und in Vers 34, wenn wir jetzt wieder zu Johannes 9 zurückgehen, er hat sie wirklich darauf hingewiesen. Ja? Er hat gesagt: Ihr wisst, dass nur Gott den Blinden die Augen öffnen kann. Ja? Und wenn ihr es jetzt nicht seht, wann werdet ihr es dann sehen? Ja? Aber wie antworten sie? Du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Ja, kurzer Prozess, das darf nicht sein, das kann nicht sein, weg damit. Ja. Aber wir wollen nicht so sein. Amen. Wir wollen ein weiches Herz haben, wir wollen uns ausstrecken nach dem, was Jesus für uns hat und wir wollen dazulernen. Amen. Amen. Ähm, und dann geht es noch weiter. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Und was macht Jesus mit so jemandem? Er geht ihm nach. Ah, wie cool ist das? Wie gut ist Jesus? Er geht ihm nach. Ja. Ähm, und als er ihn fand, Cool, oder? Er geht und sucht ihn. Alle anderen sagen, hey, bist du Jetzt Was du einbützt, du glaubst, dass das mit deinem Jesus funktioniert? Dass das was hilft? Also wirklich, bist du durchgetrat. Pfff, Brauchst mich gar nicht mehr anrufen. Ich habe jemanden in meinem Leben gehabt, der hat gesagt, du, wenn du mir nochmal von Jesus erzählst, du brauchst mir eigentlich von dem gar nichts mehr erzählen. Ich will nicht mehr mit dir reden, ich will dich eigentlich auch gar nicht mehr sagen. Ja? Das tut weh. Ja? Das tut wirklich weh. Aber Jesus ist nicht so. Was macht Jesus? Er geht ihm nach. So ist Jesus. Er geht ihm nach, er sucht ihn und er findet ihn und dann sagt er, glaubst du an den Sohn des Menschen oder den Sohn Gottes, glaubst du an den Sohn Gottes? Und der Mann, mir gefällt es einfach so, mit Jesus kann man ganz normal reden. Es ist wirklich, du musst nicht heilig, oh Herr und mögest du und sollest du und würdest du und immer alles super. Der antwortet einfach, und wer ist das jetzt? Muss ich es verstehen? Keine Ahnung, ähm, das steht da, das habe ich jetzt nicht ich so gesagt, das steht. <lacht> er antwortete und sprach, und wer ist es das Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, so einfach. So einfach, so einfach kannst du mit Jesus in Gemeinschaft treten und so einfach beginnt dein Abenteuer mit Gott. Cool, oder? Du sagst, ich glaube, ja? er hat es noch nicht verstanden. Er hat das Ganze einfach nur nicht gesehen, das ganze Bild. Er hat einfach nur gesagt, ich glaube. Und er warf sich vor ihm nieder. Amen. Amen. Und so, Gott ist gut. Er ist für uns. Ja. Er liebt uns. Er gibt uns eine Chance. Er begegnet uns. Er geht uns nach. Und ähm, er passt in kein Konzept. Er geht immer wieder über meine Vorstellungen drüber. Und ich möchte lernen, meine Vorstellungen loszulassen und seine Vorstellungen für mein Leben anzunehmen. Amen. Und zu sagen, wenn du das hier so siehst, dann wird es schon passen. Ja. Ich verstehe es nicht, aber wenn du das so siehst, dann wird es schon passen. Und ähm, ja. Und warum habe ich diesen Text da mit euch gelesen? Weil ich vorhin gesagt ich möchte das Echte, ich möchte einfach, dass es Bestand hat, ich möchte, dass es Substanz hat, ähm, das, was ich mache, das, was ich sage, dass mein Leben einfach... Ähm, Substanz bringt ja, oder mit sich bringt oder hat, ja, ähm, die Frage ist wirklich, was sind meine Grundannahmen? Wie denke ich, dass Jesus sein sollte? Wie sehe ich ihn? Ja? Es waren zwei Personengruppen, es waren die Pharisäer, die Schriftgelehrten und es war der Blinde. Ja? Und äh, der eine hat irgendwie wahrscheinlich nicht besondere Vorstellungen gehabt oder zumindest war er so dass er seine Vorstellungen loslassen hat können. Und die anderen haben so auf ihre Prinzipien beharrt und äh, sind einfach total stecken geblieben in dem Ganzen. Ähm, wie darf Gott sein und wie darf er nicht sein? In meiner Vorstellung. Ja? Ähm, und ich möchte ich wirklich ermutigen, lass Gott Gott sein in deinem Leben. Lass Gott Gott sein in deiner Situation. Lass ihn hinein in das Ganze. Ähm, und ich merke für mich immer, ich muss meine Grundannahmen immer wieder so wie man das Auto regelmäßig zum Service bringt, muss ich meine Grundannahmen über Gott auch immer wieder regelmäßig servicieren, regelmäßig überprüfen. Ja. Ähm, warum mache ich das, was ich mache? Was steht dahinter? Genau. Und ich habe vor einigen, vor letzte Woche oder vorletzte Woche, ähm, habe ich mit Gott so gesprochen und habe gesagt, mach Herr." Meine, meine Vorstellung, ja, wie alles sein sollte und wenn ich bete, dann muss es funktionieren und wenn ich spreche, dann muss es in Erscheinung kommen und ähm, ich, ich übe meine Autorität aus und es muss doch funktionieren. Ja. Du sagst in deinem Wort, es funktioniert und es muss doch gehen. Und warum geht es nicht? Ja. Und ich bin müde zu kämpfen. Ich bin müde, meine Autorität auszuüben. Ich mag einfach nicht mehr, habe ich zu Jesus gesagt. Ich will nicht mehr, freut mich nicht mehr. Zipft mir an. Ich mag nicht einmal mehr beten für die Situation. Ich bin wirklich komplett angefressen. Ja? Und Jesus hat dann zu mir gesagt, er ist gnädig, Damals, da hat er mich nicht, nicht lang warten lassen. Er hat zu mir gesagt, du stößt den Sohn. Du <lacht> ähm, hast vergessen, dass ich den Sieg habe. Du musst weder die Autorität ausüben, noch kämpfen, noch bekennen, noch sonst irgendwas. Leg den Liegestuhl und raste dich im Sieg aus. Und das hat mich freigesetzt in dem Moment wirklich, wo ich mir gedacht habe, cool, muss ich gar nicht mehr betten für den Plätzen. ich bleibe einfach jetzt im Sieg. Und die andere Seite ist, im Sieg bleiben ist jetzt auch wieder. <lacht> ähm, aber mich auszuruhen, möchte ich mehr und mehr lernen und einfach das anzunehmen, was Jesus getan hat und zu sagen, hey, ich verstehe es nicht, aber ich weiß, dass du gut bist und dass du für mich bist. Ja? Und mit dem vorwärts zu gehen. Und wie gesagt, ich habe euch eh schon erzählt, ich möchte das Echte und ich prüfe mich und meine Umgebung und alles immer wieder mal wahrscheinlich auch zu viel. Aber ich denke mir dann schon manchmal, ich habe zum Gottfried letzte Woche ich gesagt, ich, ich lebe manchmal mit dem Gefühl, dass jemand kommt und draufkommt, dass ich gar nicht so cool bin, wie ich retour. Ich glaube, da gibt es eine Ding Dings dafür, das Hochstapler-Syndrom. Ich habe wirklich manchmal voll die Panik in mir, dass wenn jemand mich besser kennenlernt, dass er mich dann einfach nicht mehr mag, weil er merkt, dass äh, die tue ich nur so. Ja? Und ähm, dann frage ich mich natürlich, rede ich mir das alles nur ein, tue ich nur so? Als wenn ich wirklich glauben würde, ähm, was ist wirklich tragfähig, was bleibt, was ist Nebensache, was ist nicht wichtig. Ja? Und dann habe ich so wirklich mit mir so Diskussionen in dem Ganzen. Ähm, und ich weiß ja, ja? ich gehe jetzt schon ein bisschen länger mit Jesus, ich weiß ja, dass mein Glaube nicht äh, schmäh ist, dass das nicht alles fake ist, dass mir das nicht alles nur einredet. Aber in manchen Situationen kommt einfach der Gedanke, du redest dir das nur alles ein. Ich, wenn wir da in der Gemeinde sitzen, wir pushen uns gegenseitig und wir tun halt so, als ob alles super wäre, ja? nein, das ist nicht so. Wir ermutigen uns gegenseitig und wir gehen gemeinsam vorwärts. Und nachdem meine Mama gestorben ist, war für mich wirklich so sichtbar, wie tragfähig mein Glaube ist, wie lebendig diese ewige Hoffnung ist, die ich habe in meinem Leben. Und gerade in so wilden Situationen stellt sich dann oft echt her erst heraus, wie tragfähig dein Glaube ist und ich weiß es ja, dass immer das nicht alles nur einrede und dass das nicht alles nur Schmäh ist und dass das nicht alles nur Fake ist ähm, und manchmal vergiss ich es dann trotzdem. <lacht> ähm, genau, aber ich habe da drüber nachgedacht, über das Ganze dann natürlich auch. Ähm, ich würde euch wirklich gern, ich würde jetzt wirklich gern da stehen und sagen, und das habe ich erlebt mit Gott und da ist Gott so mächtig und groß gewesen und da habe ich den Sieg errungen und es ist so super und ich gehe immer nur vorwärts mit dem Herrn und ich, ich stehe einfach nur im Glauben und alles prallt an mir ab und ich würde euch wirklich gern eine tolle, großartige Geschichte nach der anderen erzählen. Und es gibt auch viele großartige, tolle Geschichten in meinem Leben. ja. Die Gefahr ist nur, ich kenne es von mir selber, wenn jemand anderer immer wieder nur erzählt, wie super und wie toll und wie easy und wie leicht und wie wunderbar das nicht alles ist, dass ich mir dann manchmal schon denke, stimmt mit mir nicht. <lacht> Aber ich glaube gar nicht, dass es darum geht. Wir wollen uns mit dem Sieger freuen. Amen. Ich mag wirklich nicht, dass du dir dann denkst, na, der macht ja das nicht. Nein. Wir freuen uns mit dem Sieger und wenn, je, wenn jemand mit Jesus etwas Großartiges erlebt hat, dann feiern wir das. Amen. Und darum gibt es jede Woche auch die Gelegenheit ein Zeugnis zu geben, wo wir erzählen können, was Gott Großartiges getan hat. Wenn du irgendwas erzählen möchtest, dann melde dich einfach bei irgendwem vom Leiterteam und ähm, es ist gut zu hören, was Gott alles tut in unserem Leben. Aber ähm, wir haben diese Woche mit den Jugendlichen ein Schulschluss-Dingsbums gemacht bei uns zu Hause im Garten. Ein bisschen was essen, ein bisschen eine Lagerfeier und dann ein bisschen so feiern, dass wir es geschafft haben. Ja. Feiern, dass wir diesen, dieses Schuljahr zu einem guten Ende gebracht haben und äh, einfach auch zu feiern, dass man noch da sind. Ja. Und für mich ist es wirklich, ich habe darüber nachgedacht, was bedeutet es, ähm, im Sieg zu leben? Für mich ist ein Stück weit im Sieg zu leben, dass ich noch da bin, ja? dass ich noch nicht aufgegeben habe, ähm, dass ich echt bin, ja? dass ich einfach authentisch bin und dass ich, auch wenn ich hinfalle, wieder aufstehe und weitergehe. Und das ist vielleicht sogar der größte Sieg überhaupt, ja? dass du wieder aufstehst und weitergehst. Amen. Amen, und dass du bis zum Ende gehst und dass du nicht liegen bleibst und sagst, bringt alles nichts. Ich habe es probiert, das mit dem Jesus bringt alles nichts. Wenn es dir so geht, dann möchte ich dich ermutigen, wieder aufzustehen und zu sagen, ich weiß nicht viel, aber ich weiß, dass Jesus für mich ist und dass er mich liebt und dass er bei mir bleibt. Ja? Und dass du aufstehst und vorwärts gehst und Jesus sagt in Johannes 13, wir sind nicht ganz früh im Johannesevangelium unterwegs, in Vers 1. Ich lese den zweiten Teil, nein oder danach. Ich lese mal das. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Jesus hat auch nicht aufgegeben. Ja? Er liebt uns bis ans Ende. Wenn du aufgeben möchtest, dann sei dir sicher, Jesus gibt dich nicht auf. Ja? Er gibt nicht auf. Er hat nicht aufgegeben. Er wird nicht aufgeben. Er liebt dich bis ans Ende. Er bleibt bei dir und er möchte, dass du deinen Lauf vollendest. Ja? Und manchmal hink ich oder setze mich kurz auf die Seiten, aber das macht gar nichts. Jesus hat Verständnis für alles. Ja? Er versteht meinen Sieg, er versteht meine Niederlage, er versteht meinen Lobpreis, er versteht meinen Jammer, er versteht alles. Ja? Und er gibt mich nicht auf, er geht mit mir und er möchte, dass ich meinen Lauf vollende. Und ähm, die Eva ist eine Sportlerin, ja? die rennt locker ihre 10 Kilometer, überhaupt kein Problem. Ja? Für mich sind 10 Meter ein Problem. <lacht> 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 um, macht nichts. Ja? Wir werden beide laufen bis zum Ende. Du schneller, ich langsamer. Amen. <lacht> Und ich möchte einfach meinen Blickwinkel wirklich immer wieder korrigieren und zu sagen, das, was zählt, ist, dass Jesus mich liebt und dass er für mich ist. Und das alles andere, ich verstehe es nicht, keine Ahnung, ich sehe das Ende nicht, ich verstehe das große Ganze nicht. Warum ist es so, wie es ist? Ich habe keine Ahnung. Und komm nicht zu mir und frag mich, ich habe nämlich wirklich keine Ahnung. Ich kann dann nur sagen, Jesus liebt dich, er ist für dich und er geht mit dir. Und eigentlich reicht es, oder? Amen. Und dann wird, und dann wird. eigentlich ist es so einfach. Jesus ist das Zentrum. Es dreht sich alles um ihn. Alles, was wir hier machen, machen wir nicht, damit wir bunte Lichter haben. Oder damit es dann einen guten Kaffee gibt. Oder damit wir die schönen Sachen endlich einmal anziehen können. Oder damit wir schlau daherreden können. Oder... Ähm, oder dass wir uns heute halt vielleicht kurz besser fühlen oder sie auch schon anschauen können, so wie schon eigentlich, bei mir läuft ich gut, bin eh voll gut. Ja. Deswegen machen wir das nicht, was wir machen, ne? sondern wir, machen, wir leben unseren Glauben, weil Jesus im Zentrum ist. Amen. Und wir leben unseren Glauben, weil wir feiern wollen, dass er da ist und weil, er, und weil wir feiern wollen und hinausrufen wollen, dass Jesus für uns ist, dass er uns liebt und dass er einen Weg hat. Und deswegen machen wir das Ganze. Ja? Deswegen gehen wir vorwärts im Glauben. Deswegen gibt es das Outreach-Team, das sie jede Woche draußen hinstellt und sagt, hey, hast du schon gehört? Jesus liebt dich, er ist für dich, er geht mit dir. Ja? Das machen wir wegen Jesus, wegen der einen Person. Alles andere ist nett, aber Jesus ist das Zentrum. Amen. Und dann, wenn ich mich wieder daran erinnere, dann werden meine ganzen Fragen sind vielleicht immer noch da, aber sie, sind einfach, sie rutschen an den Rand, ja, weil Jesus wieder in den ins Zentrum kommt. Und ähm, dann habe ich nicht mehr die Sorge, dass ich das alles nur vorspiele oder dass ich nur so tue als ob oder dass es einfach fake ist oder dass ich mir das halt einrede. Ja. Es muss halt so sein, weil ich es immer schon geglaubt habe. Ähm, Na, wenn Jesus im Zentrum ist, dann wird alles fake wieder real weil er ist die Realität und er ist echt und sein Wort ist Wahrheit und es bleibt bestehen. Amen. 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 Und ähm, kurze Predigt, oder? Super. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich würde das Lobpreisteam auf die Bühne bitten und ich möchte euch echt ermutigen, sie haben sicher noch irgendein schönes Lied für uns, oder? Ja, wunderbar. <lacht> Ich möchte euch wirklich ermutigen, dass ihr, dass ihr die Liebe Gottes in euer Herz ganz neu aufnehmt. Ja? Dass ihr alle eure Fragen, alle eure Sorgen, alle eure Nöte, alle eure Herausforderungen und alle eure persönlichen Schwierigkeiten, wo ihr euch denkt, eigentlich mag ich mich selber überhaupt nicht. Ich gehe mir furchtbar auf die Nerven, dass du das alles nimmst. Und vor den Thron Gottes hinlegst ja, und sagst, es ist wurscht, es ist egal, ja. es ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass Jesus mich liebt. Wichtig ist, dass ich mit Jesus gehe und dass ich mich an ihm festhalte. Und ich bete wirklich, dass die Liebe Gottes eure Herzen erfüllt und dass jede Last und jede Angst und jede Not und jede Unsicherheit von der Liebe Gottes weggewaschen wird. Amen. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du echt bist. Du bist echt. Du bist die Wahrheit. Du bist das Leben. Du bist das reale Leben. Und, und du bist würdig, angebetet zu werden. Du bist würdig, im Zentrum zu stehen. Du bist würdig, dass wir uns versammeln und zu dir singen. Du bist würdig, dass wir von dir erzählen. Deine Liebe ist unendlich groß. Deine Liebe hört niemals auf. Du gehst jedem nach, du liebst jeden Einzelnen. Und ich bete, dass du unsere Herzen weich machst, dass wir dir neu begegnen, dass wir neu von deiner Vaterliebe ergriffen werden und dass wir neu erkennen, wie schön und wie gut es ist, mit dir zu leben, mit dir vorwärts zu gehen. Und ich bete, dass jeder von uns seinen Lauf vollenden kann, dass wir unseren Lauf in Kraft vollenden und dass wir auch wenn wir gefallen sind, wieder aufstehen und sagen, ich verstehe es nicht, aber ich gehe mit Jesus und ich gehe vorwärts. Amen. Danke, Jesus. Amen. Ähm, wir singen jetzt einfach nur das Lied. Ich, bet, äh, ich bitte euch, dass ihr eure Herzen einfach aufmacht, dass ihr mit Jesus jetzt euch das ausredet. Er wird antworten. Amen, weil er ist real. Er ist nicht fake.